0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit
1: Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zur 43. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wie immer mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Ja, Robert, schönen guten Abend. Ja Sebastian, ich sehe gerade schon wieder, du nimmst live aus deinem Wohnmobil aus äh, auf zum zweiten Mal. Wo bist du denn gerade?
0: Ja, ich stehe wirklich an einem malerischen Platz äh, mal wieder. Ich hatte jetzt das Glück, äh, dass ich hier auf dem Campingplatz gelassen wurde äh, und Strom beziehen darf. Ich fahre leider heute wieder nach München rein ja? und äh, deswegen habe ich nur gefragt, äh, ob ich eben hier für ein paar Stunden stehen könnte, um was zu kochen, fürs Abendessen und eben die Aufnahme zu machen. Und da wurde mir nur gesagt, alles klar, suchen Sie sich einen Platz aus und dann können Sie das nächste Mal für einen ganzen Tag oder für ein paar Tage vorbeikommen. Und ich stehe hier am Walchsee in Österreich und mhm. der Campingplatz heißt Seespitz. Und ich habe mir dann natürlich jetzt es nicht nehmen lassen und direkt einen Platz vorne am See genommen. Also ich gucke gerade, wenn ich die jetzt nicht angucke auf meinem Bildschirm, <lacht> gucke ich am Bildschirm vorbei auf einen wunderschönen See, auf den Walchsee. Und da ist gerade noch ein
1: Haubentaucher, der vorbeischwimmt. Also ein sehr geiles Studioerlebnis gerade für mich. Ja Wahnsinn, ich sitze hier wie immer zu Hause in meinem kleinen äh, Arbeitszimmer, da bin ich schon ein bisschen neidisch da auf deine Aussicht, aber super nett von dem äh, Campingplatz auf jeden Fall, ist ja ganz gute Werbung, da musst du ja auf jeden Fall nochmal wiederkommen und da auch mal wirklich ein bisschen äh, Zeit über Nacht verbringen. Ja ich habe noch überlegt, ob
0: ich gleich einmal ins Wasser hüpfen soll, weil ich schulde dir ja quasi noch ein Eisbad, denn es gibt hier einen
1: Steg, der in diesen See führt, ähm, mal schauen, ob ich es noch mache. Also jetzt im Mai, ist ja schon fast Mai, da ist es ja kein Eisbad mehr so wirklich, aber wahrscheinlich trotzdem noch kalt da oben in Österreich, oder?
0: Also ich hätte jetzt gesagt, unten in Österreich, ähm, okay. aber ähm, ich, ich glaube, wir haben gerade hier so knapp über 10 Grad und ich denke mal, dieser See, boah,
1: der wird auch noch seine 4, 5, 6, 7 Grad haben. Also Na, Wahnsinn. Ist, ja. ja, wir wollen heute mit euch über den zweiten Teil unserer Portugal-Wanderung äh, sprechen, äh, Geschichten vom Fischerweg Teil 2 ist natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen her, drei Wochen. Wir müssen gucken, Sebastian, ob wir da noch alles mhm. in Erinnerung uns rufen können. In der Zwischenzeit, das habt ihr vielleicht gesehen, ist endlich unser Video auch online gekommen, wo wir den kompletten trailer dokumentiert haben. Und ja, da könnt ihr gerne auf jeden Fall schon mal reinschauen. Der ging gestern live und ich glaube, Sebastian, du hast die große Premiere auch noch vor dir für heute Abend geplant, oder? Ja, genau. Das ist mein Entertainment-Programm für heute Abend. Deswegen
0: fahre ich auch nach München, weil ich mir das mit Freunden dann noch angucken, wer dort haben. Das große Premiere äh, im, im Kinosaal in München schauen wir uns an. Nein, nicht im Kinosaal, halt auf, auf einem großen Bildschirm. Äh, Weil jetzt unterwegs wollte ich es nicht irgendwie auf dem Handy anschauen. Äh, ich will das schon gerne dann in einer guten Auflösung mit gutem mhm. Ton
1: mir angucken. Ja. Ja, ich habe da auch diesmal besonders viel Wert drauf gelegt. Mhm. Vielleicht werdet ihr das merken. Das neue Mikrofon war da im Einsatz, das ist wirklich in Stereo super schön die ganzen Naturgeräusche, ja. den Wind, das Meerrauschen, auch die Vögel aufnimmt. Und auch meine Kamera habe ich geupgradet. Und ich finde, das merkt man im Video auch schon. Und deswegen die Idee, dass man im Kinosaal zu gucken, das finde ich schon gar nicht so schlecht. Da wird man bestimmte eine Menge hören und sehen können. Ja, ich bin mega gespannt und vor
0: allen Dingen ist es jetzt cool, dass wir jetzt gleich nochmal über die einzelnen Tage sprechen oder die letzten drei Tage und dann kann ich es dann gleich nochmal oder später einfach nochmal Revue passieren lassen und äh, auf der Kamera sehen, wie wir uns dadurch gekämpft haben.
1: Ja, aber ja. bevor wir das tun, äh, frage ich dich wie immer, was hast du denn so die letzten ja, zwei Wochen, das es glaube ich schon wieder her, die letzten zwei Wochenenden auch so gemacht. Ich meine, momentan äh, bist du ja auch so viel unterwegs innerhalb der Woche, deswegen hast du wahrscheinlich eine Menge erlebt, oder? Ja, ich versuche halt noch die letzte freie Zeit, also ich fange am 1.5. oder 2.5. einen äh, neuen Job an
0: und deswegen habe ich versucht, äh, ja, die, die Zeit einfach ganz gut zu nutzen und mhm. ähm, da habe ich dann einfach noch auch ein paar Tipps für Leute, die selber im Süden wohnen, ähm, denn zuerst war ich in Murnau und das ist glaube ich am Staffelsee und da gibt es das Murnauer Moor oder Moos wird es auch genannt ähm, und da ist jetzt irgendwie nichts für, für Bergsteigen oder so, aber einfach mal so ein schöner Nachmittag äh, bei gutem Wetter. Ja, also das Moor ist wirklich gigantisch und ähm, ja die, die Berge sehen super aus. Man läuft halt unten rum, man sieht ganz viele Biberspuren. Ich habe leider immer noch keinen Biber gesehen. Aber <lacht> Dein die, die großer ja, ein großer Traum. Genau ein großer Traum. Die Spuren davon, und man geht dann durch kleine Wälder durch, man hat so Holzwege wie wir das aus Schweden kannten, ähm, auch ein bisschen Wollgras, glaube ich. Es ist einfach spektakulär aus. Ganz viele Vögel waren da, also auch gerade für Leute, die vielleicht ja wirklich Vogelkundler sind und das gerne schauen, äh, da auf jeden Fall eine super Idee und da kann eben nicht gebaut werden und dieses, dieses riesige Moos, das hat so ein bisschen mich dann ja fast an Alaska so erinnert, weil du einfach dann diese große Ebene hast, wo kein Mensch oder kein mhm. Haus gebaut ist, aber man hat so den Eindruck, wenn man jetzt einfach weitergehen würde, dass sich einfach diese Wildnis weiter erschrecken würde, tut sie nicht, aber zumindest sieht <lacht> so aus, deswegen einfach eine Empfehlung, man kann auch aus München ganz entspannt mit, der, mit dem Zug nach Monau fahren und dann direkt vom Bahnhof aus äh, loslaufen. Wie lange fährt ihn? man da so? Äh, Stunde, Stunde 15 glaube ich. Ich bin tatsächlich auch mit der Bahn gefahren und nicht mit dem Wohnmobil.
1: Einfach dann direkt vom Bahnhof aus äh, losgelaufen. Ja, cool. Ja, das erinnert mich jetzt von deinen Erzählungen so ein bisschen an das, was wir teilweise auch auf dem Westweg gesehen haben, wo wir mhm. über diese einzelnen Passagen gegangen sind, wo auch ein Steg durch das Moor ging. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen kleiner als das, was du da gesehen hast. Aber da hatten wir auch ähm, Wollgras gesehen und ja. dahinter eben diese ja, Fichtenwälder auch. Und das hat mir schon auch damals sehr, sehr gut gefallen. Ja, das, das
0: war echt ein toller Ausflug und äh, dann habe ich jetzt noch eben während der Woche war ich dann wirklich mit dem Camper unterwegs, habe ein paar Nächte äh, verbracht und die erste Nacht war am Chiemsee, da habe ich meine Patentante besucht ähm, und bin ich dann von da weitergefahren nach Österreich, wo ich quasi jetzt auch stehe, allerdings äh, unterlege ich einem Betrugsschluss und zwar gibt es den Ahornboden, <lacht> ja, mhm. ähm, Falls ihn jemand kennt, das ist vor allen Dingen im Herbst ein, ein richtiges Tourismus-Highlight, weil dann eben, das ist ein Tal, das von Bergen so um, um, umrandet oder eingerahmt ist und gerade im Herbst sind dann eben die Bäume so schön verfärbt, die Laubbäume und das sieht wohl spektakulär aus. Und ich dachte mir, okay, ich habe jetzt Zeit unter der Woche, dann ist es vielleicht nicht so voll, ich fahre da mal hin. Gebe dann auf Google Maps den Ahornboden ein und äh, fahre dann nach Österreich. Vom Chiemsee aus dauert so... Fast zwei Stunden und ich fahre durch Zell am See und bin dann fast in Kaprun am So mhm. Und dann sehe ich aber schon, dass irgendwie auf den Wanderschildern da dieses Gebiet gar nicht erwähnt wird. Und äh, <lacht> da war eben auch so eine Talstation von, von einer äh, Gondelbahn und dann gehe ich da hin und frage eben die, das Personal, ja, wie komme ich denn jetzt zum Ahornboden? Und dann sagt die so, ja, äh, das gibt's hier nicht. Und dann google ich nochmal und es gibt... Eben bei Google Maps ist einmal der Ahornboden drin, wo ich dann war am Kitzsteinhorn, aber mhm. der richtige, wo ich hin wollte, war drei Stunden entfernt <lacht> und der heißt Großer Ahornboden. Ja, ja. Also für alle, die mal zum Ahornboden wollen, gebt bei Google Maps Großer Ahornboden ein, sonst fahrt ihr zu dem falschen. Ich, ich habe echt eine, ja. eine
1: ähnliche Story, die, die auch mal mir so früher passiert ja. ist, das war echt schon, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so, da musste ich mal zum Frankfurter Flughafen mhm. und habe da jemanden, glaube ich, abgesetzt und auf dem Rückweg, Es war noch früh, dachte ich mir, du kannst ja von hier mal zum Drachenfels nach Königswinter fahren. Und bis ja. dahin war ich überhaupt noch nie im Siebengebirge, Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ist überhaupt der Drachenfels? Wie sieht das da aus? Und ich wusste nur wunderschön und oben mhm. eben diese Burg. Hab dann schnell im Google Navi Drachenfels eingegeben. Ja. Die Zeit kam mir dann auch plausibel vor. Irgendwie zwei mhm. Stunden waren das von Frankfurt oder anderthalb. Dann bin ich da fröhlich losgefahren, habe mich drauf gefreut. Und ja, ich habe schon gemerkt, das Land wurde immer flacher irgendwie. Und es äh, hat sich dann herausgestellt, ich es wirklich sehr, sehr spät gemerkt, dann Kam ich in so eine kleine Siedlung rein, wo dann auch wirklich so Schrittgeschwindigkeit nur noch war? <lacht> und spätestens dann dachte ich, hm, nach sieben Gebirge, sieben Berge sieht es hier nicht aus. Ja. Und dann war das die Drachenfelsstraße, die dann völlig woanders war. Und ab da war es dann nochmal über eine Stunde zum eigentlichen Drachenfels nach mhm. Königswinter. Und dann ja, bin ich Wut im Brand und einfach nach Hause gefahren und habe dann erst Jahre später wirklich da äh, den Drachenfels einmal ja, im, auf dem im Rheinsteig auch wirklich äh, betrachtet. Ja, ich war dann drei Stunden entfernt von
0: München und konnte nicht einfach wutentbrannt wieder nach Hause fahren. Ich dachte mir, ich nutze den Tag und ich bin dann so ein bisschen ohne Ziel äh, losgelaufen. Ich habe auf Google Maps so ein paar Hügel gesehen oder Berge. Einmal den Sauruck oder so heißt der, der ist auf 1,4 und dann geht es hoch bis zu diesem Rosskopf oder Röskopf auf mhm. 2,000 ungefähr. Und äh, da gingen dann einfach unbeschriftete Wege hoch. Also da waren keine Schilder, sondern einfach normale Wanderwege, was ich aber echt cool fand, einfach mal loszuwandern und habe dann zumindest auf Google Maps geschaut und irgendwann war dann auch der Empfang weg. Und dieses, dieses Gebiet hat mich dann auch so ein bisschen an die ganze, ja wenn ich das schon mal sage, Mittenwald-Karwendel-Region erinnert. Mhm. Und das Erste, was ich sehe, sind dann einfach wilde Gämse, die dann vor mir rumlaufen. Ich war auch der Einzige weit und breit auf diesem cool. da war niemand. Da gibt es keine Sitzbänke, das ist halt sehr, sehr wild. Und ähm, dann habe ich auch noch Mouflons gesehen, das sind diese Ziegenartigen, die diese krassen Hörner haben, die sich immer so die mhm. Köpfe einschlagen, wenn ich das mal so simpel erklären kann. Also auch cool, habe ich auch noch nie in eine, eine Wildbahn gesehen und am Ende noch, als ich so fast auf 1, 1,9 war, äh, noch zwei Steinadler gesehen. Ja, Wahnsinn. Also echt, hat sich echt ausgezahlt für mich. Äh, das Einzige, was dann eben war, ähm, ich hatte ein bisschen Angst bekommen, denn ich war, wie gesagt, komplett alleine irgendwann habe auch dann kein Haus oder keine Zivilisation mehr gesehen. Ich war einfach dann in diesem Gebirge und äh, ich habe dann äh, verschiedene Spuren äh, im Schlamm gesehen und auch äh, Tierkot und den konnte ich nicht so recht zuordnen. Das sah für mich nicht nach Pflanzenfresser aus <lacht> und dann habe ich überlegt, können denn hier auch Beeren sein? Gerade mit dem mit der Schlagzeile von, ich glaube, vor zwei ja, Wochen, genau. dass da jemand in
1: Italien vom Bär getötet wurde. dann habe ich jetzt mal gegoogelt, gibt es in Österreich Bären? Und das war ja gar nicht so weit weg, das war ja wirklich ja. da an der Grenze in Norditalien. Ne? Mhm, der genau. Jogger wurde da, glaube ich, von einem Bären, ich glaube sogar getötet tatsächlich. Ne? Ja, ja, der wurde ja. leider getötet und äh, deswegen habe ich dann kurz überlegt,
0: sollte ich jetzt weitergehen? Ich habe mich dann kurz so gefühlt, wie wir damals in Schweden, als wir da Offroad unterwegs waren. Ja, in oder in Hinten. Kanada. Ja, oder in Kanada. Und ich habe dann echt auch angefangen, so ein bisschen zu klatschen, zu singen und zu pfeifen, damit Fallstyle da wäre doch sein sollte. Man weiß ja nicht, wie die wandern. Ne? Mhm. Ich hatte auf jeden Fall ein bisschen mulmiges Gefühl und war dann schon froh, dass ich wieder unten war, weil als ich einmal durch so ein Waldgebiet gelaufen bin, also man sieht da nicht so viel, es ist sehr sehr waldig gewesen in den unteren äh, Höhen und dann ist einfach so eine Gams vor mir vorbeigeschossen. Das hat einfach gerumpelt und geknarzt im Unterholz und dann kam diese Gams, die ja auch das Winter Sommerfelder oder Winterfelder braun hat. Und dann mm -hmm. kam einfach dieses riesige Viech da braun runtergeschossen, da, da hatte ich schon einen kleinen Herzinfarkt. Ja.
1: Aber war trotzdem ähm, super schön, ich erzähle jetzt sehr lange, weil ich da noch weiter nee, unterwegs ist war. ist super interessant, ja. also ich, ich finde die Geschichte echt super, vor allem wenn du so also ja. alleine unterwegs bist, ist schon sehr abenteuerlich auf jeden Fall. Und dann hatte ich noch einen Tag und bin dann zur
0: Vorderklamm, heißt das glaube ich, ähm, gefahren. Und genauso, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, wahrscheinlich nicht. Ich habe da mein Wohnmobil da geparkt und bin einfach mal äh, ja ohne Ziel losgelaufen. Also ich mag es mhm. einfach mittlerweile so, wenn ich da stehe und es sind einfach Trails, die irgendwo hingehen. Ich folge dann einfach und gerade in diesen Regionen da in Österreich sind auch keine wirklichen Schilder. Dran. Also da steht vielleicht irgendwie in fünf Stunden eine Spitze, auf die ich dann eh nicht mehr gekommen wäre. An dem Tag bin ich einfach losgelaufen, bin dann mal über den Fluss gegangen, bin dann durch den Fluss gegangen, äh, verschiedene Trails hochgerannt, runtergejoggt und einfach die ganze Gegend erforscht und äh, im Endeffekt gab es dann so ein Schild, da das stand nur drauf, Sackgasse. Und dann bin ich da hingegangen, so, das hat so eine Stunde gedauert, und dann kam ich tatsächlich in eine Sackgasse, aber die Sackgasse war unfassbar schön. Ich habe da auch gerade eine Story <lacht> hochgeladen, denn es waren einfach zwei Wasserfälle, die durch so Moos durchgingen. Da standen noch Tannen. Da habe ich mich erstmal an so einen Baum gelehnt und äh, ein kleines Nickerchen gemacht. Also, das war so ein schöner Ort. Ja, ähm, Glaube ich. Vielleicht für mich bisher der schönste Ort, den ich da hier gesehen habe. Ähm, kann ich ja mal auch verlinken, wie man da hinkommt. Also echt ja, cool. Ich glaube nicht, dass viele Leute da hingehen, weil das Schild einfach nur Sackgasse sagt und dann biegt man wahrscheinlich ab. Aber äh, es lohnt sich, in die Sackgasse zu gehen. Auch da war ich wieder auch ganz alleine und äh, hat mega Spaß gemacht. Also hier die Region in Österreich, super cool. Und jetzt kurz vor München noch den Stopp, um jetzt hier den Podcast aufzunehmen, um zu kochen. Und damit haben
1: sie sich quasi meine Autoabenteuer äh, ja, schließen sich damit. Ja. Traumhaft. Und morgen bist du quasi in München und übermorgen äh, bist du ja wieder in Österreich. habe ich gehört, denn da sehen wir uns ja auch und <lacht> genau. sind da quasi auch verabredet. Äh, an, an welchem See nochmal? Wie hieß der? Ja, ich bin genau morgen nochmal in München, äh, habe hab dann Geburtstag, auf den ich gehen
0: möchte und dann Samstag geht's. Eigentlich wollte ich an den Plansee. Ja, das ist ein, äh, so, ein, so ein Hidden Gem, aber da gibt es nur zwei Campingplätze, beide ausgebucht mhm. wegen dem langen Wochenende. Und direkt daneben ist der Heidwanger See, heißt der, glaube ich. Ah, genau. Und äh, da haben wir uns jetzt noch einen Campingplatz erbeuten können dafür. Und ähm, das wird auch ein
1: richtig cooles Wochenende, weil es ist auch eine sehr wilde Gegend dort. Ja, ich bin gespannt. Also das hat ja gut gepasst. Ich habe mhm. nämlich ab morgen quasi auch Urlaub und diesmal mal kein Wanderurlaub, sondern richtig mal einen Urlaub, wo ich mal richtig runterkommen möchte, sondern ein bisschen was anderes äh, machen mhm. möchte. Bin da auch mit meinem Wohnmobil dann unterwegs und werde dann so ein bisschen ja, Italien mal erkunden, ein bisschen südlicher in der Toskana und auf die Insel Elba möchte ich mal mhm. und da verschiedene Spots auch ähm, anfahren. Und ja, wir haben ja zufällig gemerkt, dass auf dem Weg auch dieser See liegt und ja, ja da werde ich dich dann besuchen kommen und äh, bin gespannt, wie schön der See ist aus deinen Erzählungen und ob ich da auch auf deinem Campingplatz vielleicht direkt neben dir stehen kann, weil ich ja gar keine Reservierung bisher habe.
0: Ah, das wäre ein Traum. Dann machen wir unsere Markisen auf, kochen da zusammen und du wirst die Gegend lieben. Ich werde dir dann so den Rundweg mal um den Plansee zeigen. Ähm, da kommt man dann auch an so einer Brücke vorbei, von der man ins Wasser springen könnte, aber der Plansee mhm. ist wahrscheinlich noch richtig kalt. Also das ist, glaube ich, ein, ein Gletschersee, also von der Färbung her. Ähm, ob wir da reinspringen sollten, müssen wir mal schauen, aber auf jeden Fall coole Gegend und da freue ich mich total drauf. Und dann die Frage zurück an dich, was hast du noch so die letzten zwei Wochen
1: autotechnisch getrieben oder beschäftigt? Ja, im Prinzip habe ich eigentlich nur Sachen am Wochenende gemacht, weil ich mich in der Woche dann natürlich neben der Arbeit nachmittags viel um das Video gekümmert habe. Das ist mhm. halt immer echt... Äh eine unglaubliche Arbeit für den Schnitt und auch alles drumherum, die ich aber gerne mache, das macht mir Spaß und ich bin dann umso mehr froh, wenn das Ganze dann fertig ist. Aber ja, direkt an dem Wochenende nach unserem Podcast, da war ich an der Mosel und habe mhm. da nicht mehr beim Wohnmobil, aber in so einem richtig urigem, ich glaube 500 Jahre altem Haus ein Wochenende verbracht und das war zufällig direkt also erstmal an der Mosel, aber dann auch genau am Moselsteig. Also ich war da in Edinger Eller, heißt das, glaube ich. Daneben ist Brem, also ein bisschen weiter südlicher als Kochem. Und dort ist auch der sehr bekannte Kalmont-Klettersteig. Haben vielleicht schon mal viele gehört. Der führt durch die mhm. steilsten Weinberge in Europa. Die sind nämlich an der Mosel. Und der Moselsteig, der führt quasi parallel zu diesem Klettersteig. Also wenn ihr mal den Moselsteig lauft, ihr könnt auch über den Kalmont-Klettersteig gehen. Das ist nämlich ein Klettersteig, so wie ich die Klettersteige eigentlich am liebsten mag, den man ohne Klettersteigset noch gehen kann. Da mhm. gibt es auch Stahlseile, man kann sich da auch einklinken, aber die meisten machen es ohne. Und das macht einfach nur so Spaß. Ne? Ich hätte so ja. traumhaftes Wetter da und man rennt da durch diese super steilen Weinberge. Das ist wirklich, das ist wirklich ein Hang. Also ich würde sagen, 70 Grad bestimmt teilweise runter und es ist unmöglich, dass du überhaupt da irgendwie in Person läufst, glaube ich, denn da sind ja wie so Schienen drumherum, wo wie so eine mhm. Schwebebahn quasi durch die Weinberge fährt und von da ja, können die Winzer dann ihre, ihre Trauben ernten oder was man eben sonst noch für den Weinanbau alles macht und genau dazwischen führt dieser Steig, da muss man dann Leitern klettern, äh, sich dann an Seilen festhalten, weil der Weg, der Trail halt nur ein paar Zentimeter groß wird und das hat extrem Spaß gemacht, war auch sehr anstrengend und ja, als man dann am Ende da rauskommt, dann wartet oben da einfach so eine Hütte von einem lokalen Winzer, wo man sich dann ja, ein Glas frischen Wein holen kann, eine andere Erfrischung und dann diesen Ausblick da auf diese große Moselschleife echt genießen kann. Das hört sich wahnsinnig toll an. Äh, meine Frage dazu wäre, ich bin ja auch, ähm,
0: ja, überlege schon lange, ob ich auch mal einen Klettersteig probieren soll. Deswegen die Frage, wie ist das dann da in der Region so mit der Höhe und der Schwindelfreiheit? Ich stelle es mir jetzt nicht so schlimm vor.
1: Was würdest du da sagen? Also der Kalmont heißt da auch lokal der Mount Everest der Mosel. Der Oha. ist aber nur 400 Meter hoch, aber ja. eben sehr, sehr steil. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da ein, zwei Passagen gibt, gerade wenn man diese Leitern hochklettert, mhm wo du vielleicht ein bisschen mit der Höhenangst Probleme bekommen solltest, aber es ist natürlich kein Vergleich zu dieser Leiter, äh, Leiter Geschichte auf der Hot Route, die wir okay. da machen mussten. Ne? Also da laufen auch Kinder lang auf dem Klettersteigen, ne? das ja, ist gut. schon in Ordnung und gerade wenn du unter dir diese Weinberge hast und die sind so ein bisschen bewachsen auch schon, dann wirkt das so ein bisschen so, als ob man auch weich fallen würde, irgendwie in mhm. diesem grünen Gestrüpp oder so. Also das kannst du ohne Probleme machen. Ja. Das ist auch wirklich einer, ich glaube, bei Klettersteigen gibt es eine Skala von 1 bis 6, der ist dann irgendwie bei 2. Ne? Also okay. wirklich etwas, was man dann ohne große Gefahr äh, machen kann. Da gibt es dann ab und zu auch immer die Möglichkeit, eine schwerere Passage zu gehen oder eine leichtere. Die schwerere ist dann meistens, wo man so ein bisschen klettern muss an der Leiter oder du läufst dann eben so ein bisschen serpentinartig da weiter. Macht mhm. auf jeden Fall einfach nur Spaß und ja, das ist echt meine liebste Art der Wanderung, wenn es so ein bisschen technisch auch fordernd wird. Es gibt auch auf den Rheinsteig eben diese kleineren Passagen und ja, das macht unglaublich Spaß. Und auf dem Rückweg bin ich dann tatsächlich über dem Moselsteig gelaufen, Erste Mal da, du weißt, ich bin großer Fan vom Moselsteig, ja. freue mich auch irgendwann den zu laufen, die 360 Kilometer und deswegen war es ganz toll für mich, da schon mal einen kleinen Abschnitt zu laufen und ja, das ist wirklich, wirklich wunderschön und ja, am nächsten Tag bin ich dann auch, als ich da abgehauen bin, auf dem Rückweg zur Burg Els gefahren, was ja auch ja als eine der schönsten Burgen quasi in, in Deutschland so gilt, die ist wirklich phänomenal gelegen in so einem Tal, wo einfach nichts ist. Also wenn du da hingehst, dann gibt es einen Parkplatz und von dem Parkplatz, dann musst du nochmal, da gibt es auch einen Shuttlebus da wohl hin, aber ich habe eine Wanderung dann auch noch gemacht, die mhm. auch traumhaft ist. Ich habe da super viele äh, Vögel auch beobachtet und darauf aufgenommen. Ich habe ja diese eine App, wo ich die Vogelstimmen dann ja. quasi aufzeichne und ich bin da immer echt jede Minute stehen geblieben, habe da einen neuen Vogel irgendwie gefunden und zugehört und dann kam ich an der Burg an. Unglaublich schön und so. Man fühlt sich wirklich ins Mittelalter versetzt und ich habe dann sogar irgendwie 12 Euro bezahlt, um in diese Burg reinzugehen, in den Burghof und da gibt es eine sehr inter interessante Geschichte auch dazu. Die Burg Els ähm, gehört eben der Familie Els, die dann aus drei Familien bestand und mhm. die haben da alle ihre eigenen Gebäude gehabt und dann gab es da die Schatzkammer, wo man so richtig alte... Schwerter und Rüstungen aus dem Mittelalter bewundern kann. Und das hat mich wirklich total beeindruckt. Ähm, hab dann auch sogar noch eine kleine Führung durch diese einzelnen Räume gemacht. Also kann ich wirklich jedem empfehlen. Äh, ist ein super Ausflugsziel dahin für alle, die da irgendwie aus der Nähe kommen. Und kann man auch sehr schön mit einer Übernachtung auf den Stellplätzen da verbinden und auch mit einer guten Tageswanderung auf jeden Fall. Ja, so schön. Natur und Kultur. Ja, genau. <lacht> und am letzten Wochenende ähm, ja, am, am nächsten Wochenende danach, mhm. da war ich quasi an äh, dem für mich schönsten Ort der Welt. Ja. Ich war mal wieder in, in Holland, in dem Örtchen Hindelopen am Eiselmeer, da wo mhm. wir unseren festen Campingplatz auch haben. Und jetzt, ja. der öffnet quasi mal erst ab April und da war ich zum ersten Mal jetzt, ähm, hab da auch mit dem Wohnmobil ähm, ja, teilweise gecampt, ähm, weil wir da mit mehr Personen auch waren. Und ja, das war echt cool. Da habe ich nochmal ein Video abgefilmt, wo ich, mein ja, Wohnmobil auch mal vorstelle, da hat noch immer viele nachgefragt, wie das Ganze so aussieht und ähm, welches Zubehör ich da auch vielleicht habe und da wird jetzt auch in ein paar Wochen mal ein Video zu kommen, da könnt ihr mal gerne reinschauen, wenn euch das mal interessiert, wie so ein äh, Fahrzeug ausgebaut ist und welche ja, ganzen Gadgets ich da noch so drin habe, die ich dann auch für meine outdoor noch mitbenutze. Ja, leider hat es sehr viel geregnet an dem Wochenende. Ähm, ab und zu kam dann mal die Sonne, habe dann auch ja kleinere ja, Tageswanderungen da eigentlich gemacht, aber größtenteils dann nur entspannt. Und <lacht> ja, deswegen freue ich mich jetzt äh, ab morgen quasi, morgens Freitag, dann wieder Urlaub zu haben und dann ein bisschen nach Süden wieder in die Toskana zu fahren. Ja, es ist sehr gut, dass du da diese Balance hast zwischen
0: Harten Hiking-Touren und dann aber auch Entspannungsurlaub, weil die nächsten Touren, die wir ja schon wieder planen, äh, genau. die werden jetzt keinen Zuckerschlecken, schlecken, sag ich mal. Ähm, ich wollte auch noch sagen, dass äh, für diejenigen, die es interessiert, ich werde auch irgendwann ein Video von meinem Haus, meinem Wohnmobil hier äh, machen. Natürlich jetzt nicht unbedingt die gleiche Video- und Tonqualität, wie du wahrscheinlich aufgenommen hast, äh, aber... So ein fünf bis
1: zehnminütiges Video kriege ich schon hin und werde das dann auch mal auf meinem Mini-Kanal mal hochladen. Ja, und gerne. Könnt ihr ja gucken. Ja. Würde mich auch mal interessieren. Ja. Also die ganzen Details. Ich habe dein Fahrzeug jetzt zwar schon gesehen, aber jetzt, wo du ein bisschen eingelebter auch bist, da gibt es bestimmt viele interessante Dinge noch anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ein paar Tricks, die ich auch immer noch nicht ganz raus habe. Ja,
1: ist ja. immer ein Lernprozess. Und du hast gerade schon gesagt, äh, die nächsten harten Touren, die kommen, denn wir sind jetzt quasi schon in der Planung auch für die nächste Tour, die mhm. echt gar nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Nämlich eigentlich in vier Wochen, Sebastian, sind wir schon okay. wieder auf der nächsten Tour. Das geht echt schnell. Wir haben jetzt Ende ja. April und ja Ende Mai ähm, verschlägt es uns dann endlich ins wilde Irland. Und mhm. äh, da freue ich mich total drauf. Gerade dem West Highland Way, das war ja auch für dich damals die Premiere, äh, der der, der Highland. Quasi. Und dort haben wir ungefähr dieselbe Distanz, auch wieder so 150 Kilometer, total wild, die wildeste Ecke von Irland, wirklich, Barra Island, ganz im mhm. Südwesten, äh, Südosten, genau. Ja. Und äh, ja, da werden wir auch wieder wild campen können und das, das wird echt eine spannende Sache, hoffen wir nur, dass wir nicht so viel Regen wieder wie in Schottland haben. Ja gut, wenn der Regen mir die äh, Mücken vom Hals hält, bin ich mit dem Regen, glaube ich, äh, mehr
0: happy als mit den Mücken. Ähm, aber ja, Irland, genau, die, die Bilder, die wir schon gesehen haben vom, äh, wir laufen in den Barrow Way oder in, genau. in, nicht mhm. komplett, aber äh, das meiste davon, ähm, die, die Grüntöne wieder von dem Moos, von den Wäldern und dann auch die, die Küsten, die wir dann sehen, wir haben auch wieder den Atlantik, dann atemberaubend. Also äh, ja, wenn ich die Schiffsfahrt
1: überlebt habe, freue ich mich sehr auf den Trail, weil wir fahren mit einer Fähre rüber. Ja, genau. Ja. Da freue ich mich auch drauf und ja, bevor wir jetzt, würde ich sagen, noch zu Portugal kommen, wir haben jetzt schon viel im Intro hier geredet, mhm. ähm, nochmal kurz unsere Roberic Outdoor News und andere <lacht> Themen. Ich wollte nochmal kurz sagen, ich hatte ja auch letztens wegen dieser Cabo 20.000 Powerbank nach Angaben gefragt, was schon mal jemand hat und habe da auch nochmal den Hersteller kontaktiert, weil meine ja echt 10 Gramm schwerer war, als der Hersteller angibt. Ja. Und haben sich viele gemeldet, die tatsächlich Modelle hatten, die knapp unter 300 Gramm waren, aber Aha. echt keiner dabei war, der wirklich die 295 Gramm hatte. Ich habe dann auch den Händler gefragt, Ey, habt ihr nicht da noch irgendwo eine leichtere <lacht> Liegen? Dann nehme ich die gerne, hatten die aber irgendwie nicht. Deswegen lasse ich es einfach auf sich beruhen und bin mhm. jetzt trotzdem sehr glücklich mit meiner Powerbank. Ja, und auch haben viele Leute nach dem Rucksack gefragt, den ich bei Decathlon auch vorgestellt hatte. Oder in meinem Decathlon-Video, diesen Knallorangen. Und falls ihr das im Video jetzt schon gesehen habt, eine Mitwanderin von uns hatte den tatsächlich von mir ausgeliehen und auch dabei. Und wir haben von ihr auf jeden Fall sehr positives Feedback erhalten. Der Rucksack hat alles mitgemacht, der hatte genug Stauraum. Auch für diese ja, große Ladung an Essen, die wir wirklich für sechs ja. Tage dann quasi mit hatten. Der war dann teilweise sehr sehr hoch gesteckt und hing ja auch manchmal so ein bisschen schief, aber ja. der konnte durchaus mit unseren äh, normalen Ultraleicht-Tracking-Rucksäcken äh, so mithalten, hatte ich den Eindruck. Das äh, Einzige, was man da
0: erwähnen müsste, ist, dass wir ja Trinkflaschen mit hatten und äh, mhm. dafür gäbe es jetzt keine Side-Pockets, also keine Seitentaschen, aber äh, die Person hatte eine Trinkblase mit und das war natürlich perfekt, die konnte man oben drauflegen und dann den Schlauch da oben aus der Öffnung ähm, ja, genau. äh, rauslassen, also dafür war es wirklich perfekt und es sind auch draußen oder außerhalb vom Rucksack einige Laschen drin, wo wir dann zum Beispiel die Carbonstangen stangen äh, vom tent drin hatten. Also wirklich sehr
1: vielseitig einsetzbar und hat super funktioniert für die Tour. Ja, ja als ich den getestet hatte, hatte ich dann die kleine Trinkblase und mit, die 2-Liter-Blase und die hat sogar mhm. hinten in diesen Reißverschluss reingepasst. Das ja. war dann ganz getrennt von dem System oben, aber geht natürlich auf, auf beide Weisen. Genau. Ja, da wollte ich noch einmal äh, sagen: Danke nochmal an die Leute, die die Mitgliedschaft jetzt mittlerweile doch auch abgeschlossen haben. Das sind jetzt schon ein paar. Und ähm, ich habe ja das Outtake-Video versprochen und das kommt auch natürlich. Aber mhm. ich war jetzt so <lacht> über, ja, quasi nicht überarbeitet, aber ausgelastet mit dem Schnitt des anderen Videos. Jetzt habe ich den ja. Urlaub gerade noch. Äh, das kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch. Deswegen äh, könnt ihr euch schon mal drauf äh, freuen an meine wenigen Mitglieder. <lacht> Und äh, letzte Auto-News vielleicht noch. Decathlon legt echt wieder nach. Denn jetzt gibt es auch eine Decathlon-Titan-Tasse. Das war, als ich das getestet habe, auch noch ein kleiner Kritikpunkt, sage ich mal, dass ich diese ja, Edelstahl, ähm, diesen Topf daneben nehmen musste. Und jetzt mhm. gibt es eine 450-Milliliter-Titan-Option. Ist relativ wenig. Ich habe ja. das auch jetzt erst in Amerika gesehen. Ich bin mir gar nicht zu 100 sicher, ob es das jetzt auch schon hier in Deutschland gibt. Denke ich aber mal. Deswegen echt eine, eine spannende Option. Und 450 liter Milliliter ist eine Größe, mit der ich gerade auch so ein bisschen liebäugel. Ich habe da gerade 700 und ich hatte ja, glaube ich, letztens auch von diesem neuen Top von Evernew erzählt, der dann sehr, sehr leicht ist, nur ich glaube 46 Gramm wiegt und dann so ein Silikonring hat, statt einem richtigen Henkel und man da echt eine Menge Gewicht einsparen kann. Mhm. Und wenn ich so darüber nachdenke, Sebastian, unsere Track Eat Speisen, die brauchen eigentlich selten mehr als 450 Milliliter Wasser. Ich glaube, ein, ein Gericht gibt es, das 480 braucht. Deswegen ja. wird dieser Topf ja eigentlich, wir nutzen ihn ja meistens eh nur zum Wasser aufkochen, theoretisch reichen für ein Track-and-Eat. Möchte man dann vielleicht noch was anderes trinken? Danach müsste man sich dann noch mal was Zweites aufkochen. Ne? Genau. Aber im Prinzip äh, werde ich das vielleicht sogar mal testen und dann auch noch ein paar Gramm sparen. Ich bin nämlich jetzt auch mittlerweile habe ich ja schon letztens gesagt, auf den Zipex Nero mal so ein bisschen ähm, abgegradet, beziehungsweise ich teste den Grad, habe den Rucksack auch schon so mal testweise fertig gepackt, so wie ich den auch in Irland verwenden möchte und das ist echt äh, eine super Sache. Also ich habe zwei Hüftgurttaschen jetzt große, zwei Schultergurttaschen taschen und ich, die sind so groß und ich kriege da so viel rein und also selbst mhm. diese Schultergurttaschen, wo die Flaschen reinkommen vorne, die haben noch wie so ein Mesh-Pocket vorne, wie das der eigentliche Rucksack auch hat. Ja. Und da habe ich jetzt so ein Packsystem, quasi mir überlegt, äh, für das ich jetzt gar keine eigenen Packsäcke im Rucksack mehr brauche, außer wirklich ein Foodbag. Also das Einzige, was ich im Rucksack dann habe nur noch, ist mein Schlafsack, mein Essen und meine Jacke, beziehungsweise, wenn ich die nicht anhabe, äh, mein Midlayer. Und der ganze Rest, und natürlich die Neo Air X-Lite-Matratze, aber der ganze Rest, der ganze, das ganze kleine Gedönse kommt quasi in diese... Pockets vorne rein, auch die ganze Technik, mein Hygienezeug, weil es teilweise dann wasserdicht ist und da war ich echt schon begeistert. Da spart man natürlich auch ein bisschen was und hat das immer griffbereit und auch gut organisiert, wie ich finde. Das heißt aber das Zelt soll ich tragen in Irland? Nein, das Zelt und alles was ja. nass ist, auch der Poncho, der kommt dann hinten in die Mesh Pocket als Einziges rein. Alles klar. Das habe ich dann habe ich mir gedacht, das ist nass, das kann nass bleiben. Mhm. Der Niro hat jetzt nicht dieses Loch unten, was mein Huckepacks-Rucksack hatte. Der ja. hatte quasi noch so ein Abtropfloch, deswegen habe ich mein Zelt immer auch nass unten reingetan. Das ist dann so ein bisschen trocken geworden. Ist natürlich dann schöner, wenn man da so ein Mesh-Pocket extra hinten im Rucksack hat, wo man das Ganze dann reinpacken kann. Da kann alles nass sein, das kann im Regen auch bleiben und zur Not dann auch ein bisschen, ja, besser lüften. Ja, das wären so die kurzen Outdoor-News. Diesmal habe ich gar nicht so viel und äh, deswegen, deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zu der äh, Besprechung des äh, Portugal Trails, des Fischerwegs. Ja, willst du noch eine Sache sagen? Ja, eine Sache noch, denn <lacht> wir hatten oder mir wurde noch eine Zuschauerfrage äh, zugetragen. Mhm. Und zwar, wie
0: wir denn an unser Zelt gekommen sind, äh, das, das wir auch in Portugal dabei hatten. Und äh, da du es ja für uns äh, angeschafft hast, würde ich dann die Frage an dich leiten, dass du einmal erklärst, wie wir an das äh, Tab Double Rainbow gekommen sind in DCF.
1: Ja, sehr gerne. Also als ich das damals bestellt habe, da gab es das noch gar nicht bei einem Reseller in Deutschland. Oft mhm. ist es ja jetzt so, dass Stores wie Walk on the Wild Side oder Sack und Pack zum Beispiel die Sachen importieren und dann schon deutlich teurer hier auch wieder verkaufen. Dafür hat man die sofort und zahlt auch keinen Zoll dann noch. Mhm. Und da war es so, dass ich das echt vom offiziellen Tabten Store gekauft und bestellt habe, also aus Amerika. Das hat dann auch gedauert und da sind auch dann, glaube ich, noch 180 Euro etwa an Steuern angefallen. Es ist dann trotzdem, glaube ich, günstiger gewesen, als wenn ich es jetzt im Nachhinein hier gekauft hätte. Und vor allem noch ein kleiner Trick, da hatte ich letztens auch mit jemandem drüber gesprochen. Es gibt bei sind immer die Option, sogenannte Blemished-Varianten zu kaufen. Und da, die sprechen von Blemished, wenn das DCF ja so leichte Makel in der Schönheit hat. Also das ist komplett 100% funktionell, auch genauso reißfest. Aber das ist dann so ein bisschen ja mehr zerknittert an einigen Stellen oder manchmal gibt es dann doppelte Lagen von dem DCF. Das ist mir bei unserem Zelt aber echt ehrlich gesagt nie aufgefallen und das war dann, ich glaube, 15 Prozent Rabatt. Deswegen war das für mich gar keine Frage, mich da auch für diese Variante zu entscheiden. Und ja, dann habe ich ein paar Wochen gewartet und dann hatten wir es im Prinzip hier.
0: Ich weiß gar nicht, ob du mir erzählt hattest, dass wir eine Blemished-Version
1: haben, aber mir ist es <lacht> auch nicht <lacht> aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Aber ich habe mich da auch vorher informiert. Ne? Und die ja. haben dann auch dieselbe Garantie drauf gegeben mhm. Die bringen auch ein Reparaturkit mit. Wir hatten ja jetzt echt nach drei Jahren oder so oder zwei, ich weiß gar nicht, wie lange wir das jetzt schon haben, dieses Mini-Loch einmal, das konnte ich super mit dem mitgelieferten DCF-Tape dann einfach mhm. drüber tapen. Und äh, deswegen würde ich das auch jedem empfehlen, wenn es da die Option gibt, das ein bisschen günstiger zu bekommen. Dann holt euch das ruhig, außer ihr wollt wirklich das Plus Ultra also wirklich die perfekte DCF-Verarbeitung, aber ich habe da ehrlich gesagt äh, keinen Unterschied gesehen. Das ist quasi so,
0: wie, wie als wenn man sagen würde, das ist B-Ware. Ich habe das nämlich, weil ich immer noch nach Dachzelten einfach aus Interesse schaue, wie der Markt mhm. sich da so entwickelt. Und da gibt es auch ganz viele Anbieter, die B-Ware anbieten. Also wie du sagst, funktionell top da, aber es sind eben Schönheitsfehler. Ne? Ja, diese diese ja. Blemmishes. Und da würde ich auch auf jeden Fall diese B-Ware nehmen, weil das sind ja direkt irgendwie 300, 400 Euro äh, günstiger. Ne? Ja,
1: da bin ich auch mal ja. ein großer Fan von. Ja, Fischerweg. Ja. Äh, letztens hatten wir Tag 1, 2 und 3 besprochen und wie gesagt, wir müssen selber so ein bisschen überlegen, dass wir das noch alles zusammenkriegen. Aber ja, an Tag 3, da waren wir auf unserem letzten... Campingplatz, haben wir schon gesagt, der war wunderschön unter den Kiefern. Wir haben da ganz am Ende im Dunkeln noch eine Stelle zum Kochen gesucht und haben dann nur einen riesigen Felsen gefunden, weißt du das noch, auf dem wir dann mitten in der Nacht dann noch quasi gekocht haben mit den Kopflampen und uns so ein bisschen arrangieren mussten, wer kann wo sitzen und wer stellt wo seinen Topf hin und das war, war auf jeden Fall cool und ab da ging es dann eben den nächsten Tag auch in einer relativ guten Etappe von 31,2 Kilometern laut Plan los. Ja, Übers Inland. Und da weiß ich noch, dass wir gestartet sind und über eine riesengroße Brücke erstmal gelaufen sind. Das war so ein bisschen wie eine Autobahnbrücke, kann man fast sagen. Viel Verkehr war da nicht. Aber man hat dann zum letzten Mal für den Tag noch einmal entlang dieses Flusses wirklich äh, den Ozean gesehen. Und dann kam so eine Art kleines Gatter wirklich. Und dann ging es so ein bisschen wie in den Dschungel erstmal rein. So also voll Inland und. Ja, das Erste, woran ich mich dann erinnere, Sebastian, ist, dass wir auf diesen ominösen Kanal getroffen sind, der da Teil wohl des Camino Historico ist, mhm. weil das wohl ein historischer Kanal war. Und erst denkt man natürlich, gerade wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, ja, ein Kanal, das ist jetzt nicht so das Highlight, das ja. haben wir hier zu Hause auch, ist auch nicht so das, das Schönheitsobjekt äh, gewesen. Der war dann auch sehr trüb irgendwie vom Wasser und der Trail ging ja wirklich sehr, sehr nah an diesem Kanal vorbei. Und teilweise kam dann von rechts auch, Buschwerk so weit Richtung Kanal, dass man echt fast reingefallen ist, mhm. dass ich bemühen musste, da irgendwie durchzukommen. Ja, aber umso weiter wir dann gelaufen sind, desto klarer und natürlicher wurde dieser Kanal auch. Ich denke mal, historisch wurde er dann echt einfach für die Süßwasserversorgung der ganzen Felder dort genommen. Ne? Dann ab da sind wir wirklich auf diesem Camino Storico gelaufen, der dann wirklich das Ziel hat, so ein bisschen kultureller mal alles zu zeigen. Also es ist eine Alternative. Man kann auch teilweise noch an der Küste entlang laufen. Aber wir sind dann wirklich über eine sehr weitläufige Landschaft gelaufen, die eigentlich von Landwirtschaft geprägt war und eben an diesem Kanal entlang. Ja, woran erinnerst du dich da an diesen Kanal noch, Sebastian? Ich fand den echt schön
0: im Endeffekt, weil das war nämlich ein Kanal, der floss ja nicht, sondern der war still. Ja, mhm. Und äh, irgendwie, wenn du gesagt hast, wurde es immer klarer und wir haben auch immer mehr Tiere gesehen. Am Anfang sehr viele Frösche, Fische und dann hast du eine kleine Schildkröte gesehen, so eine Babyschildkröte, und dann haben wir tatsächlich ein riesen, eine riesen Öschek jo. an Schildkröte gesehen, <lacht> die da unter Wasser wie so ein Tank, wie so ein Tank durchgelaufen ist. Und das war echt richtig cool. War mal irgendwie ein willkommener Ausgleich und ähm, klar der Weg ab und zu war der sehr durch äh, überwachsen aber trotzdem war der Untergrund toll zum Laufen ich fand da kamen wir sehr sehr schnell voran und hatten dann relativ früh auch so ich glaube so fast neun zehn Kilometer glaube ich oder glaube ich bei der mhm. ersten Pause dann acht Kilometer schon und da weiß ich noch haben wir glaube ich äh, ja so einen Lunchbreak in ja was war das denn in ähm, wahrscheinlich auch irgendwie so ein, so ein Klärbecken oder so saßen wir dann drin und äh, ach
1: genau ja, ja
0: und haben Weil, dann da die ja, ja. die Mittagspause Stimmt. gemacht ja.
1: Es gibt ja wirklich auf dem Trail, das muss man jetzt im Nachhinein so sagen, keine Sitzgelegenheiten, so ja. wie man das vielleicht mal von einem Westweg oder so gewohnt ist. Also keine Wanderinfrastruktur, außer die Trailmarkierungen. Wenn man eine Pause machen möchte, setzt man sich einfach auf einen Fels oder in den Sand. Und das war die einzige Möglichkeit, dass wir wirklich so einen schönen Frühstücksspot hatten, wo man so eine Art Tisch auch hatte und eine Bank mhm. und auch noch so halb im Schatten saßen. Und ja, das stimmt. Da haben wir dann richtig ausgiebig gefrühstückt. Und ich überlege gerade, ab da ging es dann irgendwann also wieder weiter Inland und da kam auch irgendwann Wälder größere, also den Kanal verlassen haben. Man ist ja. dann auch immer wieder zum Kanal zurückgekommen und irgendwann, weiß ich, kamen wir in so eine kleine, wirklich kleine Stadt hinein und dort haben wir uns einmal so verquatscht. Dass wir dann den Trail einmal verloren haben und unnötigerweise noch auf so einen Hügel gelaufen <lacht> ja. sind, wo so eine Burg war, weil ich dachte echt, da war eine Burg, gut, da muss jetzt der, der Fischerweg auch irgendwie hinführen. Mhm. Dann waren wir oben völlig ausgekämpft, es war super warm und dann habe ich gemerkt, oh nein, wir sind hier umsonst hochgelaufen ja. und haben versucht irgendwie nochmal einen Weg zum Trail zurückzufinden und ich glaube, dann sind wir auch einen kleinen Umweg noch gelaufen, aber irgendwann hatten wir den Weg dann auf jeden Fall wieder.
0: War das das, als wir diesen, oder du und Jerome diesen wagemutigen Sprung auch gemacht haben? An der Burg oben, war das diese Burg? Wo ich da nicht drüber gesprungen bin, weil ich mich nicht getraut habe.
1: Äh, nein, 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 ich glaube, da das, was du meinst, das war ganz, ganz am zweiten Tag oder so, wo wir äh, an dieser Burg direkt an der Küste waren, oder? Am zweiten Tag wäre ich ja noch gesprungen, glaube ich. Ich glaube, da waren meine Knie nicht mehr so fit, deswegen bin ich nicht gesprungen. Ja, Kann auch sein. Ja. Ich erinnere mich auf jeden Fall nicht mehr daran. Woran ich mich dann erinnere, ist, dass wir dann doch quasi wieder näher zur Küste langsam gekommen sind mhm. und irgendwann dann auch wieder in die Zivilisation quasi kamen, also aus diesem landwirtschaftlichen Bereich. Und als wir gemerkt haben, okay, wir brauchen jetzt nur noch so fünf Kilometer irgendwie zum Ziel, dort haben wir dann erstmalig an einem Supermarkt quasi ja. angehalten und da ordentlich was eingekauft, was und so Rucksäcke vorgegeben haben. Und vielleicht kennt ihr das selber, wenn man schon vier Tage auf dem Trail ist und man hat dann nur seine so Fertigmahlzeit und dieselben Snacks immer dabei, dann ist man wie so ein kleines Kind in diesem Supermarkt und mhm. möchte am liebsten da irgendwie alles kaufen und Riegel und eine Dose Cola und was weiß ich und Chips und es war dann alles schön und gut und wir hatten dann echt Probleme, das irgendwie alles in die Rucksäcke reinzubekommen und ich hatte auch da teilweise für die letzten fünf Kilometer Sachen noch in der Hand, das weiß ich auch noch. Ja, es, das war schon heftig, also der,
0: der Laden war weiß Gott nicht groß, aber wir haben trotzdem alles gefunden, weil wir wussten ja, wir wollen nach heute Abend richtig schön was kochen, das heißt wir haben uns, ich glaube sogar... Eine Flasche Wein, weiß nicht, aber Wein, Cola hatten wir dabei, richtig viel Nudeln, Soße, Gemüse und das hat natürlich nicht alles in die Rucksäcke gepasst, wie du schon gesagt hast und dann sind wir eben die letzten wahrscheinlich dann noch zwei, drei Kilometer mit dem extra Gepäck da noch gelaufen und da war da war ich echt am Ende, also ich war froh, ja. als wir dann dieses Airbnb erstmal nicht gefunden hatten, genau, da musste ich ja noch hm. die äh, Besitzerin anrufen äh, und dann war es der Wahnsinn einfach. Also wir haben ja von dem Airbnb aus das Meer sehen können, hatten äh, einen super tollen Außenbereich, terrassenmäßig und äh, ja, war echt schön, mal wieder im Bett zu schlafen und mal wieder richtig lange duschen zu können, um einmal den ganzen Dreck und Sand äh, da rauszukriegen. Und dann haben wir gekocht für die Götter. Ne? Da
1: haben wir ja <lacht> ein zu Bolo gemacht. Ja. ja, das war echt paradiesisch. Das war eben die erste Nacht wieder in einem normalen Bett, einfach aus dem Grund, weil wir keine Möglichkeit dort gefunden ja. haben, irgendwie zu campen und das sage ich auch im Video, da haben wir uns quasi an die Locals gewandt ne, und dort bei jemandem geschlafen, der eben dort in Arifana hieß der Ort wohnt und da musste ich auch am Ende echt kämpfen, weil ich da am meisten mit meinen Fußschmerzen wirklich mhm. äh, zu kämpfen hatte, weil eben so viel Asphalt da am Ende war. Aber das hat es echt äh, wieder wettgemacht, es gab eine Hängematte da mit traumhafter Aussicht, ähm, da habe ich wirklich in der Abenddämmerung kurz bevor gar kein Licht mehr da, war der ganze Himmel rot und da habe ich auch in dem Video noch ähm, quasi das Fazit kurz ja. abgehandelt, lecker gegessen, früh ins Bett und ich habe wie ein Stein in diesem Bett geschlafen, also echt über zehn Stunden ja. einfach durchgeschlafen. Und am nächsten Morgen war dann erstmal auch alles wieder gut und ich habe dann nur gemerkt, dass ich auf meinem Fuß eben obendrauf, was ich vorher noch nie hatte, mhm. einen Schmerz hatte. Ja. Das war eben zum Start des Tages, wenn man weiß, man muss an diesem Tag 33,6 Kilometer laufen, mhm. da hatte ich ein sehr mulmiges Gefühl. Vor allem sind wir dann gestartet und die erste Aufnahme, die ich da gemacht habe, war bergauf auf so einem Schotterweg und dann war es super windig was im Nachhinein gut war, weil es einer der heißesten Tage war. Und dieser Wind den ganzen Tag, der hat das echt ein bisschen milder gemacht. Aber dort kamen uns dann halt riesige Staubwolken die ganze Zeit entgegen, ähm, weil das eben die ganze den ganzen Sand und die ganze Asche dort aufgewirbelt hat. Und ich dachte dort echt, nach zwei, drei Kilometern, ich habe ein Problem, ich muss da vielleicht irgendwie eine Pause machen oder sogar abbrechen, weil es so wehgetan hat. Und ich dachte mir, wenn das nach drei Kilometern schon so weh tut wie willst du das jetzt zehn Stunden weitermachen? Wie weh soll das quasi noch tun, wenn du die ganze Zeit läufst? Und ich habe mir dann, glaube ich, eine Ibuprofen dann genommen und wie durch ein Wunder ging dann zum Glück dieser Schmerz auf meinem Fuß einfach weg. Und ab dem Kilometer 5, wo ich dann anscheinend warm gelaufen war, eingelaufen war, bin ich echt dankbar für, da ging es dann wieder voll los und ich hatte gar keine Probleme mehr.
0: Ja, mich hätte das sehr überrascht, weil wenn du von Abbrechen sprichst, dann müssen das echt krasse Schmerzen sein, weil du bist ja einiges gewohnt von den ganzen Touren, die wir vorher hatten. Und da wusste ich alles klar, die Schmerzen müssen echt heftig sein. Deswegen war ich sehr froh, dass sie dann doch hinterweg weg waren und du mit uns schön äh, weiterlaufen konnten. Es war immer interessant zu sehen, was dann doch einfach alles so Unerwartetes passieren kann. Auch wenn man denkt, man ist fit, da kann trotzdem mal irgendwie dann eine Sehne falsch liegen oder sich kurz entzünden. Und dann wird das ein richtig anstrengender Tag, ne?
1: Ja, das ist auch der ja. Tag, woran ich mich so am wenigsten landschaftlich erinnere, weil ich mich da eben viel auf mich auch konzentriert habe. Mhm. Und ich bin auch dann äh, viel alleine gelaufen. Sind wir, glaube ich, alle an dem Tag. Ja. Ich war so ein bisschen weiter hinten auch, ähm, weil ich auch ein bisschen langsamer tatsächlich war. Und jetzt im Nachhinein hat sich die Landschaft da geändert, weil es auf einmal ein bisschen mehr hügeliger wurde. Ja. Also man ist eigentlich den ganzen Tag durch Täler und leichte Wälder gelaufen. Es ging immer stetig rauf und runter. Und eigentlich war man immer in einem Tal, wo man dann links und rechts von, ja, man kann sich Bergen nennen, aber Hügel, mittelgroßen ja. Hügeln wirklich umrundet ja. waren. Und da hatte ich auch coole Erfahrungen, als ich dann alleine gelaufen bin. Da liefen dann auch wilde Hühner dann teilweise rum und Katzen und Hunde, das weiß ich alles noch. Ich weiß noch, dass wir beim ersten Stop in einem Dorf dann auch Stop gemacht hatten, weil er wie so ein kleiner Kiosk war und mhm. so eine Pommes gegessen. Das also war auch äh, super cool. Es war nur sehr, sehr warm, aber wie gesagt, durch den Wind dann auch sehr erträglich.
0: Ja, das wollte ich auch noch dazu sagen, dass ich ja vorher mit der Hitze gut zu kämpfen hatte und an dem Tag war es eben so, durch diese hügelige Landschaft, weil irgendwie, weil es so zerklüftet war, kam öfter mal so ein richtig starkes Lüftchen und das hat echt gut getan. Also ich konnte die Etappe ganz gut machen, weil dann ich nicht mehr so mit der Temperatur zu kämpfen hatte auf jeden Fall. Also das, das war, da habe ich mich richtig fit und sicher gefühlt.
1: Ja. Da waren noch sehr viele heftige Anstiege an dem Tag, ja. da war eine Situation, da bin ich dann vorgelaufen und man musste aus diesem Tal raus, da war dann auf einmal gar kein Wind mehr und ich wollte mhm. einfach nur oben ankommen, damit wieder der Wind da ist, aber bin dann echt super schnell hochgelaufen, musste mich dann einfach neben dem Weg mal kurz unter einem Baum hinlegen, was trinken, kurz Pause machen, habe dann auf euch gewartet, ja und irgendwann waren wir dann auch relativ hoch und haben dann von Weitem auch wieder das Meer gesehen mhm. Und ähm, einmal hatten wir wirklich einen super Rundumblick. Da war man quasi wie auf eine Spitze von dem höchsten Berg dort im Umkreis. Da war auch so ein kleines Monument oben aufgebaut. Und da war es dann wunderschön, einfach mal komplett in das weite Land zu gucken, zum Meer zu gucken. Und da hat man auch so einen Überblick bekommen, wie ist die Landschaft hier eigentlich jetzt generell mal ein bisschen abseits der Küste so aufgezogen.
0: Und tatsächlich waren ja viele Kiefernwälder, aber es war auch sehr viel Eukalyptus da. Mhm, äh, deswegen, wenn man eben Bilder von diesem, ich sag mal, ländlichen Bereich geschickt hat, da hat ja auch ein Kumpel von dir gefragt, ob wir in Australien wären, weil so sah es tatsächlich zwischenzeitlich landschaftlich aus, weil sehr viele Eukalyptusbäume
1: da waren, auch in Europa, würde ich mal sagen, selten und deswegen auch sehr schön zu sehen einfach. Ja, und was mir dann auch noch einfällt, wir hatten an dem Tag auch einen super coolen Spot zum Frühstücken, denn da war irgendwo in diesen Bergen, sage ich mal, so ein verlassenes Haus, wo einfach gar nichts mehr war und eine riesige Palme und dann mhm. konnten wir uns da unter dieser Palme äh, wirklich hinsetzen, das war ja super Schatten gespendet und da konnte man echt in Ruhe sitzen, Kaffee kochen und da war auch nichts, das war total schön, da ja. einfach ganz natürlich alles ich entsinne mich wieder, wie du unter der Palme wirklich komplett
0: im Schatten saßt <lacht> und ich saß unter einem von diesen Palmenblättern. Das war ein richtig
1: cooler Spot, ja. da erinnere ich mich gerade dran. Ja, dennoch war der Tag wie gesagt lang damit, hm. 34 Kilometer, die Angabe von 500 Höhenmeter war auch wieder total gelogen, denn es war dann im Endeffekt wieder über 1000 Höhenmeter. Ja. Und ja, die letzten fünf Kilometer, wie das dann immer so ist, ab dem 30. Kilometer ist dann immer, ist immer eine Qual. Mhm. Und da waren wir dann wirklich in diesem ganz verlassenen Tal, was wirklich so im Hinterland von Portugal war, würde ich sagen. Wo dann ein paar einzelne Häuser waren und dort auch der Weg echt sehr unbefestigt war und teilweise auch überschwemmt war. Wir mussten dann, dann irgendwie gucken, wie wir über diese... Pfützen da irgendwie drüber kommen die ganze mhm. Zeit, ähm, haben dann noch mal eine letzte Pause irgendwie in so einem kleinen Wäldchen gemacht, weil ich hatte einfach keine Lust für mich am Ende dazu quälen na, dann lieber ein bisschen langsamer machen und dann zum Glück irgendwann kamen wir dann an unserem, ja, zweiten Airbnb an, weil es dort wieder leider keine Möglichkeit gab, sein Zelt aufzuschlagen. Aber ich bin auch ganz froh im Nachhinein, dass es dort keine Möglichkeit gab, denn das war ja wohl der absolute Hammer, was wir da bekommen haben. Also wir hatten wirklich so eine Kleine blaue Holzhütte für uns, die auf einem Hang stand, von der man eine super mhm. schöne Aussicht hatte. Wieder mit Palmen, Hängematte, Terrasse, kleinen Swimmingpool, den ja. wir nicht benutzt haben. Und es war einfach nur gemütlich in diesem Haus. Das war, glaube ich, eigentlich nur für zwei Leute da. Und äh, die Frau dort hatte ja auch erst Angst, dass wir das nicht so gut finden, weil wir zu viert sind. Aber für mhm. uns war das einfach nur der absolute Traum natürlich, wieder in dem Bett zu liegen, was kochen zu können und dort einfach nur in der Hängematte die, die, ja, die Füße hochzulegen. Ich glaube, da gibt es ein Foto, was du geschossen hast. Ich glaube, von oben, also ein bisschen weiter oben in der Hängematte warst oder auf
0: dem Hang. Und dann sitzt Jerome auf der Terrasse, äh, Toni ist in der Hängematte und ich sitze auch irgendwo rum die sind einfach so urgemütlich und entspannt, also wir da den Abend ausklingen lassen. Äh, ich wollte noch zu dem Weg dahin sagen, dass ich dann noch in Erinnerung habe, dass es unfassbar staubig war und ich habe den Staub jetzt noch in, den, in dem Meshgewebe von meinen Altrad, also <lacht> der Weg war richtig staubig, ich habe mir nochmal wohl richtig was aufgewebelt. aber mm. es war es wert und wir haben ja dann bei, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, weil ich immer Barbara oder Birgit gesagt habe, ähm, bei dem Airbnb, das war auch eine Deutsche, die auch ausgewandert ist, ich glaube in den 90er Jahren schon und sie hat ja nebenan in ihrem eigenen Haus gewohnt und hat dann das Airbnb quasi gebaut ähm, und ja, es ist tatsächlich einfach, kann man nicht anders sagen, ein kleines Paradies, was sie sich da gemacht hat, also äh, mit dem ja. Pool in diesem Hang, alles ist grün, die Vögel zwitschern, äh, ja, man kann da nur ein bisschen neidisch sein, wie sie das da äh, gemacht hat.
1: Ja, dieses ganze Tal, da waren ja auch viele Leute mit ihren Vans mhm. und Wohnwagen, haben sich so kleine Hütten gebaut. Das war wie so eine kleine Parallel-Community, Parallelgesellschaft ja. irgendwie. Ne? Also, da konnte irgendwie jeder tun und lassen, was er wollte. Das sah jedenfalls so aus, als ob da jeder echt eine ne gute Zeit hatte und ganz entspannt irgendwie so ein eigenes Ding macht.
0: Ja, das war super.
1: Ja, und der letzte Tag ähm, ist dann angebrochen. Tag 6, 24 Kilometer, dort natürlich dann mit guter Laune gestartet, weil wir wussten, wir kommen ans Ziel, wir kommen dann an den südwestlichsten Punkt Europas. Und ich muss gerade ehrlich überlegen, wie der Tag gestartet ist. Ich glaube, es war auch nicht mehr so hügelig, ne? es war viel Wald. Dort war es so ein bisschen wie so ein Naturschutzgebiet, wie man das ja. so in Deutschland kennen würde, wenn man durch ein Naturschutzgebiet, läuft. Also auch dann weit weg von Häusern und Straßen und eigentlich ja, relativ ruhig und auch relativ schön. Also es war so ein bisschen weltlicher die ganze Zeit. Genau, bis wir dann am Ende quasi wieder
0: Richtung äh, ganz am Ende, wieder Richtung Meer gelaufen sind. Und an dem Tag war ja auch unser schicksalhaftes Treffen mit einer Kuh. Ja. <lacht> Ich hatte immer schon Respekt vor Kühn, einfach wegen der Größe und äh, da lagen du, Jerome und ich unten an so einem See, wo wir auch eine Kreuzorte noch gesehen haben, muss man noch bemerken. Zwei da Stück, wir ja. auch
1: Ich wollte mich gerade hinsetzen ja. und dann kam die da aus dieser Palme raus, habe mich total halt erschrocken und ist dann ins Wasser verschwunden und ja. dann noch, auch noch eine zweite. Ja. Da sind wir dann knapp dem Tod
0: entronnen und... <lacht> äh, Toni hat noch mit ihrem Bruder, glaube ich, telefoniert und auf einmal kommt sie eben runter, gerannt zu uns durch so ein kleines Wäldchen und meint, dass sie von einer Kuh angegriffen wird und dann haben wir noch dieses wirklich aggressive Moon gehört und kurz Zeit später kamen dann so die Umrisse von einer riesigen Kuh mit richtig krass spitzen Hörnern in diesem Wald auf und dann sind wir aufgesprungen, haben unsere Rucksäcke genommen, ich habe noch meine Kappe liegen lassen, wir sind so ein bisschen weggesprintet, ich musste zurücklaufen, meine Cap, meine Cap <lacht> greifen, meine Kappe holen und dann ist die Kuh uns quasi durch diesen Wald gefolgt, immer wieder nach unten geguckt und so angemut. also Respekt Und wir wissen ja, mehr Menschen
1: werden von Kühen getötet im Jahr als von Haien zum Beispiel. Also ja. das darf man echt nicht unterschätzen. Mhm. Ne? Und vor allem, wir sind ja echt dann weggerannt und sie lief dann zwischen den Bäumen, hat man sie immer gesehen. So ein riesiges Ding, das war wie in so einem Horrorfilm so ein bisschen. Ja. Und dem habe ich dann gemerkt, in die Richtung, in der wir rennen, das bringt uns nichts. Wir müssen in Richtung Kuh zurück, um auf den eigentlichen Trail zu kommen. Mhm. Dann haben wir halt uns ganz vorsichtig daran getastet durch den Wald, auch nicht mehr gesehen. Und dann war die Situation so, dass es dort dann ja symbolisch wie ein Tunnel war. Also es war links und rechts ein Zaun wirklich mit heftigem Stacheldraht, wo man nicht einfach drüber konnte. Und der Weg hat sich sehr verjüngt an der Stelle. Und bevor wir da eben rein sind, haben wir gedacht... Ähm, ja, wäre nicht so gut, wenn die Kuh jetzt hinter uns dann herkommt und wir dann keinen Fluchtweg mehr im Prinzip haben. Auch nicht so gut, ja. wenn die vor uns da wäre. Und wir dachten dann, die wären im Wald geblieben, sind dann da rein. Aber nee, nach 100 Metern haben wir dann festgestellt, die ist da irgendwie schon ganz weit vor uns. Und dann zum Glück kam dann ein, ja, so ein Farmer irgendwie mit seinem Auto dort angefahren, den Weg entlang und ja, der hat die Kuh so ein bisschen dann nach vorne getrieben, irgendwie einen Kilometer weiter. Die ist dann irgendwie durch ein Schlupfloch im Zaun wir auf ein Feld gegangen und wir haben die Gunst der Stunde genutzt und uns da dann vorbeigeschlichen oder ja, vorbeigejoggt. Ja.
0: Ich habe halt eben diese Bilder schon im Kopf gehabt, dass dann die Kuh auf einmal wieder zurückrennt in, dieses, in diesen Tunnel aus Stacheldraht und wir einfach nur gerade ausrennen können oder uns in diesen,
1: oder über ja. den Stacheldraht werfen können. Ich weiß noch, dass die ganze Zeit diskutiert haben, okay, schaffen wir das, schaffen wir diesen Zaun. ne? Und ja. ja, wir schaffen das irgendwie aber dann sind die ganzen Arme und Beine wahrscheinlich offen, ne? aber im Notfall hätte man das wahrscheinlich irgendwie hingekriegt. Mhm. Ja, aber nach diesem Tunnel war es dann natürlich ganz entspannt. Dort hat man dann zum ersten Mal wirklich dann auch das Meer gesehen wieder und von ganz weit weg schon diesen Leuchtturm, dieses Kapp. Und das wirkt ja beim Wandern immer so, wenn man das sieht, dann denkt man, okay, ist ja nicht mehr so weit, aber es war dann ab da irgendwie noch gefühlt ewig. ne? Und der Weg dann auch teilweise sehr schwer, also sehr felsig, immer musste man wirklich mhm. aufpassen, wo man hintritt, dann auch ganz am Ende wieder, wie zum Anfang auch, die Klippen entlang, hoch und runter und ja, irgendwann kamen wir dann dort an diesem Leuchtturm an. Da ist natürlich sehr touristisch. Da steht auch diese bekannte Bude, die letzte Bratwurst vor Amerika. Ja. Äh, ist schon ein bisschen lustig da auf jeden Fall. Also tausend Leute. Äh, wir haben uns dann noch einmal dorthin gesetzt, was gegessen. Und ja, dort habe ich dann das letzte, den letzten Clip auch kurz gefilmt. Ähm, und ja, das war ein traumhaftes Ziel, eine wunderbare Aussicht. Und ich glaube, da saßen wir auch zwei Stunden insgesamt und haben uns ein bisschen die Zeit vertrieben. Es hat einfach Spaß gemacht, eben diesen Leuchtturm so als Ziel zu haben. Man hat ihn dann gesehen, so ich denke
0: mal zwei Kilometer Luftlinie oder ein Kilometer Luftlinie und dann, wie du gesagt hast, ist der Weg etwas beschwerlich, etwas schlängelig auch, deswegen war dann, das, glaube ich, hat es noch gut sich in die Länge gezogen zeitlich und auch anstrengungsmäßig. Aber dann an diesem Punkt anzukommen, so als ja Finish der Reise, war einfach echt cool, hat echt Spaß gemacht. Ich habe noch auf beiden, auf allen Seiten der Klippe geguckt, ob ich irgendwelche Delfine und Wale sehe, leider nicht, aber trotzdem geile Aussicht, hat Spaß gemacht und dann wurden wir von einem Freund von Jerome wieder zurückgefahren zu unserem geliebten Airbnb, wo ich auch locker noch eine ganze Woche hätte verbringen können. Ja.
1: Ja, das war ein würdiger Abschluss, Es war schön, dass wir da auch noch dann quasi eine Nacht verbringen konnten, man wollte echt gar nicht mehr weg, ähm, aber ja, am nächsten Tag saßen wir quasi schon wieder im Auto, dann mhm. auf dem auf Rückweg nach Deutschland und kann dann ja irgendwann wieder in Bordeaux dann an und äh, haben dann kurze Nacht verbracht, echt nur sechs Stunden schnell im Auto geschlafen und dann wieder nach Hause. Also die Rückreise mit einer Übernachtung nur war schon deutlich härter als der Hinweg mit zwei Übernachtungen. Deswegen ja. auch die Empfehlung ganz klar, würde ich sagen, von uns, wenn ihr das machen wollt, nehmt ruhig äh, zwei Tage oder zwei Nächte für den, für den Hinweg. Das macht es äh, deutlich entspannter. Ja, ich habe ja auch noch eine zweite Nacht genommen. Ich war ja noch einmal dann im Schwarzwald,
0: am, ähm, äh titi Entschuldigung, wenn ihr jetzt jemanden Hund bellen hört, der greift gerade hier die Schwäne an im, im See. <lacht> <lacht> äh, ist zum Glück angeleint, der kleine Kleffer. Ähm, genau, ich habe noch einmal im Schwarzwald äh, am Titisee noch nochmal übernachtet vor einer Nacht äh, und ähm, habe da dann so da noch einen weiteren Tag dranhängen können, weil ich glaube, das war echt
1: heftig für dich, diese, diese Strecke da einfach durchzufahren. Ja. Ja, was können wir als, als Fazit sagen zu dem Trailer? Also, na Natürlich ist er wunderschön und ich habe auch, da sage ich so oft, also er war noch echt viel schöner, als ich echt dachte, ne? weil man hat oft diese Fotos gesehen und dann dachte ich immer, gut, da hat sich jetzt jemand für das Magazin oder für die Seite was rausgepickt, aber es ist ja echt nicht gelogen, also nee. jede Bucht ist schöner als die andere und du kommst da aus dem Staunen eigentlich nicht mehr raus und auch von der Schwierigkeit finde ich das okay, das ist natürlich nicht viel an, an Höhenmeter. Man kann die Etappen natürlich auch kürzer wählen. Deswegen auch finde ich auf jeden Fall für Leute geeignet für eine erste Tour. Also dort hat man alles, was man braucht: genug Wasserquellen, ähm, regelmäßigen Kontakt mit anderen Leuten, Möglichkeiten auf Campingplätze zu gehen in den Dörfern, Möglichkeiten auch ja in offizieller in offiziellen Unterkünften. Mhm zu schlafen und ähm, gerade wenn ihr das im, im März oder April macht, ich würde es auf keinen Fall später machen wollen. Ne? Das kann man schon mal sagen. Also das war schon wieder Ende März, Anfang April wieder zu viel für mein äh, Wärmeempfinden teilweise. <lacht> vielleicht hätten wir doch lieber zwei Wochen noch früher machen sollen. Also deswegen ich würde es echt im März oder April oder vielleicht dann echt Oktober oder November äh, machen wollen. Kann ich gar nicht einschätzen, wie das da aussieht, aber ja, von mir gibt es auf jeden Fall die volle Punktzahl. Eine ganz klare Empfehlung. Also ich glaube auch eher, dass die Fotos, die man sieht, dem nicht gerecht werden, wie schön es in
0: Wirklichkeit ist. Also landschaftlich so also einfach der Wahnsinn. Hitzemäßig kann ich mich auch anschließen. Ich hatte ja Wanderkretze wegen dieser Hitze, weil er meine, mhm. die Bluting wenig mehr geklappt hat bei 40 Grad in meinem in meinen kleinen dünnen Waden. Ähm, als Anfängerroute ähm, mit dem Pensum, wie wir es jetzt geplant haben, bedingt... Einfach weil der erste Tag ja schon 30 Kilometer war und dann der zweite auch direkt 34, glaube ich. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, mit meiner Erfahrung, als ich damals in Schottland gestartet bin, dann solche Etappen zu machen, äh, würde ich, glaube ich, so nicht empfehlen, tatsächlich, ja. als, als hm. ganz klarer Anfänger. Ja, da würde ich das einfach entweder noch einen Tag länger machen, oder halt ja einfach die Etappen ein bisschen, genau. ein bisschen anders machen.
1: Oder man hält sich da tatsächlich einfach an die normalen Etappen. Ja. Ne? Ich ja. glaube, die Strecke, die wäre dann in neun oder zehn Tagen normal mhm. üblich gewesen, dass man dann wirklich ja, so 15 Kilometer im Schnitt macht. Man kann dann gucken natürlich, wenn es dann super kurz cool ist, dann macht man vielleicht da die nächste auch noch. Aber es gibt da schon zahlreiche Möglichkeiten, auf Campingplätzen und in den einzelnen Dörfern auf jeden Fall einen Schlafplatz zu finden. Aber so hat jetzt rein fürs, fürs Ultraleicht-Tracking, wenn man wirklich Strecke machen will, diese 30 Kilometer pro Tag, ja. dann haben wir es auf jeden Fall gezeigt, dass das auch geht. Und das haben auch, glaube ich, vorher nicht viele Leute so in der Weise gemacht, wie wir das jetzt gemacht haben. Mhm. Ich habe fast keine Informationen vorher darüber gefunden, also wie man auch mit dieser Etappenlänge gut Unterkünften ja. äh, Unterkünfte, wo man zelten kann, findet jeden Abend. Und äh, falls ja, ihr euch auch dafür interessiert und wollt das mal nachlaufen, dann habe ich unter dem Video auch unsere eigene Route ähm, wirklich dort in voller Länge einmal hinterlegt. Ähm, da könnt ihr das auf jeden Fall sehen. Und wie gesagt, wir sind ja da am Leuchtturm geendet und der Weg geht theoretisch von da auch noch dann die Algarve weiter bis nach Sagres, also nicht nur die Westküste von Portugal. Ähm, sondern auch die, die Südküste dann noch ent, entlang. Und ich habe jetzt schon gehört, ähm, das hat jemand unter dem Video kommentiert, dass sich der Part auf jeden Fall auch deutlich lohnt und dort auch zwei wohl sehr, sehr schöne Abschnitte sein sollen. Deswegen für uns war das jetzt das Maximale, würde ich sagen, was wir in einer Woche mit ja. Hin- und Rückfahrt machen konnten. Ähm, möchte man daraus eine Tour von zwei Wochen machen, könnte man echt noch weiterlaufen, äh, noch ein paar Tage dranhängen, das Ganze ein bisschen entspannter machen und dann kann man da auch echt äh, deutlich über 200 Kilometer laufen.
0: Ja, ja super. Und auch was so diesen, diesen Faktor, dass man eben nicht irgendwie illegal wild zelten muss und Angst haben muss oder so, sondern diese hm. Infrastruktur ist eben da, äh, die Zivilisation ist da, deswegen von daher wollte ich nochmal sagen, dahingehend ist es schon für Anfänger äh, sehr gut
1: geeignet. Ne? Ja. Ich würde trotzdem sagen, der West Highland Way ist noch ein bisschen, bisschen cooler, weil da ja. kann man wirklich immer selber entscheiden, ähm, du kannst wildcampen überall, es ist immer legal, du kannst aber auch immer auf Campgrounds gehen, du hast da echt tausend Leute aus der ganzen Welt, die das auch machen, du hast eine ja, gnädige Landschaft, würde ich fast sagen. Jedenfalls eine ungefährliche Natur. Ja. Ne? Es regnet zum Beispiel, zum Beispiel, Strömen teilweise, aber ähm, das finde ich immer noch äh, mit 150 Kilometer immer noch die, die Top-Empfehlung für Einsteiger. Aber das war echt mal was Besonderes, an der Küste lang zu laufen was ganz anderes. Durch diese ganzen mhm. Dünen, von der Vegetation mit dem Sand, eine ganz neue Erfahrung, der eigentlich komplett anders zu dem, was wir jetzt vorher gemacht haben oder ich denke mal, was wir auch für lange Zeit in Zukunft so machen werden.
0: Ja, war ja, einfach eine mega Erfahrung. Ich habe eben noch einen oder anderen Wahl gewünscht von der Küste her. Ähm, aber so, ich war ja vorher auch nur einmal in, in Lissabon und habe jetzt die gesamte oder die untere Küste davon Portugal gesehen. Und ja, ich könnte eigentlich direkt wieder hin und vielleicht noch ein bisschen mehr schwimmen und ein bisschen mehr das Hinterland auch erkunden, noch ein paar Städte erkunden. Also generell auch einfach Daumen hoch äh, für das Land.
1: Ne? Ja, ich war generell auch zum ersten Mal da unten ja. in, in Portugal und das hat mir echt super gefallen. Also ich habe schon gesagt, ich würde auch gerne nochmal mit dem Camper auch hin und richtig entspannt Urlaub machen auch. Wir haben ja da echt tausende Camper gesehen, auch viele junge Leute, die dann mhm. ihre eigenen ausgebauten Vans haben, die sich kleine Communities dort bilden und dann auf wirklich coolen Offroad-Plätzen direkt an den Klippen gestanden haben. Das sieht man da eigentlich jeden Tag. Also auch dafür echt eine, eine Top-Destination. Ja, hat der Hund gerade wieder gebellt? Ich glaube, jetzt habe ich ihn einmal gerade. Ja, deswegen habe ich kurz abgelenkt. <lacht> der hat wieder einen Schwan gesehen, ja. ja sehr gut. Ähm, ja, ich habe auch gar nicht mehr zum Fazit jetzt hier zu sagen und ähm, ich glaube, wir haben auch fast schon wieder eine Stunde jetzt gesprochen. Sodass, dann hast du noch irgendwas, äh, was du was du teilen möchtest?
0: Nee, einfach nur, wenn euch das Bock gemacht hat, zuzuhören und ihr selber machen wollt, es ist einfach zu machen. Robert hat ja die Beschreibung oder die, die Route auch im Video verlinkt. Macht's einfach, es ist richtig geil, ähm, man braucht davon nichts Angst haben und man trifft auch andere Leute, die selber wandern und es ist einfach ja super cool gewesen. Also nach Schottland die zweite Einsteigerempfehlung von unserer Seite.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja und äh Deswegen wünsche ich dir dann auch noch jetzt einen schönen Restcamping-Trip, den du da heute hast. Und ja. übermorgen sehen wir uns in Österreich, da freue ich mich drauf. Dann geht es für mich ein bisschen in den entspannten Urlaub und dann hören wir uns in ungefähr zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Ja, dann dir eine gute, entspannte und sichere Fahrt. Ne? Dankeschön, dir ebenso. Bis dann. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.